0: Tá Osta o recado que ele tem pra lhe dizer O seu vizinho tá de olho em você A dança tá chegando no maior inicial Osta o recado que ele tem pra lhe dizer O seu vizinho tá de olho em você Eu vi, eu vi, eu vi Adécio dizer Seu
1: vizinho tá de olho em você Eu vi, eu vi, eu vi Adécio dizer Seu vizinho tá de olho em você Eu vi, eu vi, a eu vi, vi Adécio dizer Seu vizinho tá de olho em você Eu vi, eu vi, eu vi Adécio
0: dizer Quer falar, uma da pezada
1: tá querendo te pegar. Eu vi eu vi eu vim até dizer. Seu vizinho tá de olho em você, eu vi, eu vi eu vinha dentro dizer, eu vi. Tá de olho em você, eu vi, eu vim, eu vim dando dizer, eu vi. Tá
2: de olho em você,
3: eu vim, eu vim, eu vim dentro de ser. Até o som cavalo. Eita, Bahia boa, não corre ninguém. Agora seis horas, dois minutos. 6 e 2. Bom dia, bom dia de verdade para você da capital baiana, bom dia de verdade para você da minha querida e gloriosa região metropolitana e para você do meu maravilhoso e glorioso interiorzão da Bahia. Alô, Itarantim pertinho aí de Itapetinga, alô Itapetinga, alô Potiraguá, um abraço para você que está ouvindo a gente aí em Macarani, alô Itambé, um abraço, seis horas mais, dois minutos na Bahia, seis e dois, quinta-feira chegou, véspera do Dia Internacional da Esbórnia, e aí, vai amaciar, vai detonar, vai falar de quem, por quê, pra quê, tem coragem? Se tem coragem, a hora é agora.
2: Sete, Rádio
0: Sociedade da Bahia. Zap, zap do povo no ar. O WhatsApp da Rádio Sociedade, PDD, sete, um, Aqui o Zap no ar. Vamos
1: passar hoje nessa boca do rio, que tá, rolando contato tá demais.
3: Boca do Rio, tá um formigueiro de gente, Adelso. Aí, Boca do Rio, atenção, Boca do Rio, o povo tá na rua, meu amigo, o povo percebeu que a barriga aperta, que o estômago dói. Bom dia, Adelso Carvalho, tudo bem? Perguntar não ofende, cadê Bruno Dasten? Não é Bruno Dasten, é Bruno Dalser. É, precisa aparecer se explicar sobre compra de respiradores, Marcelo. Morador do corredor, do... olha ele aqui. Voltou. Cadê sua mensagem, Marcelo? Não mandou mensagem de voz, mandou mensagem de texto. Marcelo, morador do Corredor da Vitória, um abraço. O oh, Marcelo foi que houve? Sumiu esse tempo todo, Roberto? O que foi que aconteceu, Marcelo? Sumiu por quê? O meu reggae dessa galera que tem inveja de você? Hein, Marcelo? Se escondeu? Não acredito. Bom dia, Deus Carvalho. Tô ligado na Rádio Sociedade da Bahia, aqui na Fazenda Barra da Estopa, Ubaíra, Bahia. Anailton, valeu, seu Anailton. Um abraço aí para o meu povo de Ubaíra. Gosto muito dessa terra aí, terra boa. Terra de dois andares, no Vale do Jiquiriçá, na Bahia. Alô, Mutuípe. Coladinha aí com o Ubaíra. Alô, Laje, no comecinho aí do Vale do Jiquiriçá, Bahia. Aqui, mais Correio, Fazenda Grande, Fazenda Grande lá, Cajazeira, viu, para não causar confusão. E Paripe, campeões do barulho em poluição sonora na pancadaria. Haja pancadaria, haja a pancadaria na pandemia. Cajazeiras terá restrições mais duras após salto da Covid-19. E é a partir de amanhã, conhecida também como sexta-feira, quarentena, dia 127, Botafogo da Paraíba 1, um, vitória 1 um. e mais Bahia 4, o time de lá de Pernambuco 1, um. 1, um, caiu de 4 o time pernambucano, shoppings fazem ajustes finais antes da reabertura. Ou seja, mais uma vez, o Correio confirmando aqui, né, a reabertura do comércio. Então, está aí, não há mais o que esperar. É a partir de amanhã, então. Jornal à tarde, mais oito bairros vão ficar sob bloqueio, mesmo na retomada. Mesmo acontecendo a retomada, aí na cidade, alguns bairros vão ter que cumprir aí a risca... O bloqueio imposto pela Prefeitura. Bahia consegue golear o time de lá. O time derrotado, eu não falo o nome de derrotado, é em Pituaçu, mas acaba em segundo lugar. E ainda Santo Antônio de Jesus chegando a mil casos de coronavírus, hein? Fase crítica, perto de mil casos, Santo Antônio de Jesus... Jornal Massa, Tricolor chega com moral às quartas, 4 a 1. Leão avança com pontinho contra o Botafogo da Paraíba. Restrições vão para mais oito bairros, oito na capital baiana. Aqui o Jornal Tribuna da Bahia. Bradesco, Itaú e Santander lançam plano para o desenvolvimento sustentável da Amazônia, diz aqui a tribuna. É, eles precisam também cuidar mais dos seus clientes, né? Precisam se preocupar mais com seus clientes também, né? Não é ou não é? Isso. Obras iniciais para implantação do Porto Sul são autorizadas. Bahia goleou e o Vitória empatou. Coronavírus vai causar queda de pelo menos 14% nas exportações. Outro baque que ainda está vindo. Ivermectina. O que a ciência diz sobre a nova cloroquina? Mais de 6 mil estabelecimentos foram interditados durante a pandemia. O Ministério da Economia prevê rombo de 800 bilhões de reais. E aqui uma notícia que nós cobramos ontem, aqui no nosso Sociedade Urgente, lembra? Sobre a terceira parcela do Vale Alimentação Estudantil. O governador anunciou ontem a nova parcela, a terceira parcela para dia 28. Atenção, dia 28, é próxima segunda-feira. Ah, então é essa grana. Dizem que tem dinheiro do governo federal e do governo do estado. Não sei, o governo não falou sobre isso aqui, né? São 44 milhões de reais aí dinheiro para ser aplicado aí no Vale Refeição. Alimentação Vale alimentação estudantil Estudantil Tem gente pra falar com a gente? Fala agora, bota no ar Alô, Adelso, bom, bom dia. dia Bom dia
2: Vamos rezar contra a inveja
3: Isso Sou Rogério de Rafael Jambeiro Opa. Mas hoje moro em Sussuarana Rafael Jambeiro, Bahia, em conheço Salvador. Deixa
2: eu lhe contar uma, uma novidade boa Ponte. Lá no meu interior, tem um distrito hum. E olha como o interior não é, é grande Rafael Jambeiro Sim e tem um distrito que tem 10 candidatos a vereador. Pense aí se algum vai ganhar. É a democracia. Não um tira o né? voto do outro. É brincadeira, Deus.
3: É. Bom dia, é. meu irmão. Bom dia. A democracia, né? Permite isso aí. Cada um. Aí, e a candidatura a vereador tem um detalhe interessante. O sujeito é candidato e bate na casa da tia dele. Aí chega lá, a tia, diz, a tia dele diz: Mas meu sobrinho, você tá lembrado de Juquinha, seu primo? filho dela também é candidato. Tá lembrado de seu avô? Ele antes de morrer disse que queria seu outro primo como candidato. Mas não era eu o candidato da família? Você se enganou. Vá, pega o papel e começa a anotar aí, vá. Só na família tem seis candidatos. É assim mesmo, amigo. Um abraço Rock Rock tô vendo a gente agora, é Rock Buchão. Ele foi vice-prefeito de Planaltino. Está sempre me ouvindo. É, ele, quando me ouve em Planaltino, me ouve, sabe onde? Em Cruz das Almas. E quando não me ouve em Cruz das Almas, me ouve lá em Maracais. Roque Buchão, um abraço para ele. Adelsi Carvalho, bom dia. Prefeito do Conde é, abriu um poço de água para a comunidade do povoado do Buri. Beberam água, mas a água. como é, vai? Está com gosto horrível de lama. A comunidade está reclamando e ele respondeu que não iria fazer nada. Se o povo quisesse beber água, teria que ser aquela mesmo. Aqui é Erivânia. Olha, todo poço artesiano, quando ele é perfurado, aquela primeira água geralmente não é utilizada. Né? Ele tem que passar por um processo de limpeza. Ele tem que passar por um processo de limpeza. Algumas horas jorrando água ali, que é para limpar o máximo. Não é simplesmente... Outra coisa, o poço foi perfurado, tem que coletar a amostra da água para levar a um laboratório e depois saber a qualidade dessa água. Né? Se ela é ou não apropriada para o consumo humano. Tem água que não é apropriada para o consumo humano, mas é perfeitamente aproveitável aí para a agricultura, por exemplo. Bom dia, Deus Cavalho. Minha cidade tem um do, uma das maiores micaretas, a Lagoinhas. É mesmo? Esse ano não vai ter. Oh, vai fazer uma falta retada, né? É, alguém morreu por isso? Mas o prefeito de Salvador abriu Salvador para o vírus no Carnaval. É, a gente não pode afirmar isso aí, né? Não há comprovação. Rufino Argolo, um abraço a você. Não sabia que você era de Alagoinhas, não, viu, Rufino? Nunca disse isso. Bom dia, Deus Carvalho. Maragogipe, Cachoeira, São Félix, vai fechar tudo aí. Pois é, é. Cada um prefeito aí com sua autonomia para esse momento aí. Cada um vai fazer. Cara, tem gente que está exagerando, né? Infelizmente. Tem prefeito na Bahia que tá exagerando, se achando o mangangão. Bom dia, Deus Carvalho. É, me informe aí se o saque como é para tirar a identidade, porque... Está tá funcionando o saque? Site. Só via site, viu? Tem que... tem que agendar pelo site, que é para evitar aglomeração. Aí vai, então, tem uma organização para um agendamento, né? Bom dia, Deus Carvalho. Por favor, aí, vamos ver as cidades das áreas metropolitanas que estão abandonadas, como aqui em Dias d'Ávila. É vocês botaram aí um político que que não gosta do povo não quer me culpar não hein prefeita Vera da Saúde vereador Zé de Rock Maragogipe Bahia atenção aqui o cidadão chamando aqui a atenção da prefeita e do vereador Zé de Rock aí em Maragogipe Bahia O povo precisa abrir o olho na hora de votar, entendeu para depois não ficar querendo jogar culpa na imprensa tá bom? Cadê? Tem mais gente para falar com a gente aqui, aproveita, fala agora, 6 e treze. E aí Adelso, bom Ei. dia meu irmão. Bom dia.
2: Adelso, por favor hum. aí meu irmão, queria saber o pessoal da prefeitura, tá sem morte, ficar de assunto do lado do da irmã quem estão querendo trabalhar, vindo de ambulante, entendeu? Se a gente já pode trabalhar ou não, o licenciado, barraca móvel, por favor aí meu irmão, um abraço, bom dia.
3: Com a palavra aí a Prefeitura Municipal do Salvador, é, aqui o cidadão disse que lá em Maragogipe tá tudo abandonado tá tudo abandonado aí Maragogipe é um abandono só Cajazeiras precisando aí é, mesmo porque é, cadê cara de peixe fez uma barraca no meio da pista a rota da feirinha atenção prefeitura bom dia Deus Carvalho mais um óbito em Maragogipe ninguém lá tá divulgando Ô, ô Lulu, você passou esse tempo todo caladinho aí, não foi? Hein? Diz que você tá amigo da situação aí, né? Ficou caladinho esse tempo todo, agora tá voltando, né? Hein? A... Olá, hein? Trabalho, agora você tá voltando, né? Oh, Porreta, agora você tá voltando. Tava aí colado na prefeitura, né? Agora tá voltando, é? Hum, Tá bom. Tô bem acordado, viu? para você e para muitos. Bota no ar aqui.
0: Alô, Adelson Carvalho, bom Ei, dia. Bom dia. Meu amigo, aqui é Antenor, do Engenho Velho da Federação.
3: Fala, Antenor. Seu ouvinte número um. Obrigado, Antenor.
0: Compeiro, olha, esse número de candidatos aí que tem tanto no interior quanto aqui na capital também, é porque nós estamos cheios, cheios de pessoas bem intencionadas, né? Com vontade Primeiro que é
3: amparado por lei esse número aí, entendeu? Toda cidade... Tem o um número de candidatos de acordo com as vagas na Câmara. Então, não adianta. É a lei e a lei
0: permite que isso aconteça. De acabar com a fome e a miséria, mas de suas famílias, porque do Brasil, do, da população, não aparece nenhum. Todo mundo pensando no seu próprio umbigo, Adelson. Todo mundo querendo mamar nas tetas da vaca leiteira chamada Brasil. Bom dia, companheiro. Forte abraço
3: valeu, bom dia, tudo de bom é isso aí Eu... o povo tá prontinho aí para voltar nessa turma a gente já sabe, todo ano é isso aí bom dia Deus Carvalho, a paz do senhor aí manda um abraço para essa guerreira Marisa, na Fazenda Morada dos Ventos Alagoinhas, Bahia, Antônio Carlos valeu, seu Antônio Carlos é, dona Maria, um abraço para ela lá com meu amigo Rubão, na Fazenda Morada dos Ventos aí a vaqueira de maior sucesso na Bahia, a Dona Maria. Alô, Maria. Minha amiga Almarisa, ligada na gente sempre aqui no Sociedade Urgente e também na Record. Um abraço, viu? É a mesma da OMS. Aqui tem gente para falar com a gente às 6 horas mais 16 minutos. Bota no ar.
0: E Adelson,
2: Marco de Parip, Adelson, você falou que o prefeito não tinha não tinha comprovação científica, né? A comprovação que ele segue hoje. É a mesma da OMS de janeiro. E sua própria emissora, a Rede Record, anunciou aí. Dê uma olhada aí nessa foto.
3: É, pois é, meu amigo. É o que o prefeito diz, que vai seguir. Outro prefeito já não segue. A gente não, não tá discutindo isso aqui, entendeu? Você pode discordar 100%. Eu também posso discordar. Bom dia, Deus Cavalho. Joabes Re Rodrigues, de Tarantim, Sudoeste Baiano. Aqui tá uma bagunça. Filho de prefeito pegando auxílio, gestora do Bolsa Família pegando auxílio, secretário pegando auxílio, uma vergonha. Olha o que diz aqui, ó, o UOL que tá dizendo aqui, ó. Família de políticos e funcionários na Bahia são acusados aí, ó, ó os familiares de políticos, ó, acusados de fraude nos 600 reais, que vergonha, né? O Ministério Público Federal, olha que já tá em site nacional isso aqui, na Bahia, vai investigar se agentes públicos e familiares de políticos na cidade de Itarantim, falei agora há pouco de Itarantim, né, lá perto de Potiraguá, de Itapetinga, Terra do Gado, se eles cometeram fraudes para receber indevidamente o auxílio emergencial do governo federal. Entre os casos está o filho do prefeito, Paulo Silva Vieira, do DEM, um estudante de medicina em uma faculdade com mensalidade de R$ 7.500. O prefeito confirmou que o filho pediu o auxílio, mas disse que foi um, entre aspas, ato isolado dele. Dele? Filho, né? Supostamente ele. Outros supostos beneficiários são a filha do vice-prefeito Jadiel Matos, do MDB, dois secretários e uma gestora municipal do Bolsa Família, diz aqui o UOL. A UOL, alguns deles admitiram que se cadastraram para obter a ajuda financeira. Na Câmara de Vereadores, atualmente, em recesso, filhos de parlamentares também teriam recebido o benefício. Funcionários com até R$ reais de salários. Preste atenção. Um relatório obtido pela reportagem aponta que, ao menos, 15 servidores da prefeitura requisitaram o auxílio. Eles ocupam cargos comissionados, postos temporários e recebem até R$ reais por mês. Ouviu bem? até R$ reais por mês. Vamos lá. Teriam sido pagos indevidamente a esses funcionários 13 auxílios de R$ reais e 2 de R$ em abril e maio. As suspeitas de irregularidades estão sendo apuradas pela Procuradoria da República em Vitória da Conquista Bahia, que abriu um procedimento extrajudicial no dia 9 deste mês agora de julho. O que pode acontecer? Se confirmado o dolo, os envolvidos podem ser processados criminalmente e responder por estelionato contra os cofres públicos. A pena pode passar de seis anos de prisão. O auxílio emergencial foi criado para socorrer trabalhadores informais, MEIs, que são os microempreendedores individuais integrantes do Bolsa Família, autônomos e pessoas desempregadas. E ele não pode ser pago a políticos ou servidores, mesmo que de maneira temporária. Aqui, ó. Servidores confirmam pedidos. Prefeito vê o filho em ato isolado. Prefeito de Tarantins, seu Paulo Silva Vieira do DEM, disse ao UOL que tomou conhecimento dos supostos pedidos ilegais após repercussão na cidade. Ele afirmou, contudo, que não se pronunciará a respeito dos 15 funcionários que constam na lista sob apuração do MPF. Não me cabe falar por eles. Eles vão ser responsabilizados por isso. Declarou, sem informar, se vai adotar sanções administrativas. Sobre o caso do filho, o estudante de medicina, o prefeito confirmou que o rapaz pediu os 600 reais de ajuda federal. 600 reais. Paga 7.500 de faculdade de medicina, segundo aqui o UOL. O prefeito disse, abre aspas, eu tenho três filhos. Ele, ele tem três filhos. Um de 20, um de 18 e o outro de 10 meses. Meus dois filhos maiores, dele, prefeito, moram com a mãe em Vitória da Conquista. Foi um ato isolado da parte dele, Paulo Otávio. Quando eu tive o conhecimento imediatamente, eu o chamei e expliquei a situação. Que o ato que ele cometeu não foi legal. <risos> não foi legal. Foi ilegal então, né? Porque existem famílias que precisam desse dinheiro e ele na condição de filho de um prefeito não deveria ter feito isso ou então deveria ter conversado com os pais. Afirmou o prefeito que recebe R$ 16 mil reais por mês de salário. O UOL tentou ouvir Paulo Otávio desde quarta-feira, dia 15, mas não obteve resposta até a publicação da reportagem. Ele também não respondeu a mensagens deixadas aí, segundo, segundo informa o UOL. Filha do prefeito, também, do vice-prefeito, e aí, a procurada pelo UOL, a Yala disse que não falaria com a reportagem. Em um texto divulgado numa rede social, ela afirmou ter solicitado o recurso federal porque não depende do salário do pai, 8.500 por mês, segundo folha de pagamento da prefeitura. Então, tá aí. Alguém mais aí? né? Querendo, é só entrar em contato com a, aqui a nossa produção, a Rádio Sociedade da Bahia citados aí, querendo. Tenta falar com o senhor prefeito aí, viu, jovem? Ora, tem um detalhe, né? O, o, o senhor prefeito de, de Itarantim, quando ele diz aqui que o, o rapaz mora com a mãe lá em Vitória da Conquista, primeiro que o rapaz tem 20 anos de idade, né? 20 anos, tá? É maior de idade. Ora, quando cai um lance desse aí, é irmão de quem? É filho de quem? Não é verdade? É pai de quem? É tio de quem? Mas, o prefeito tá lá na prefeitura. Vamos lá. Eu nem conheço o senhor prefeito aí. Viu, Zezinho? Eu nem sei de quem se trata. Aí tá lá na prefeitura. O filho tá lá em Vitória da Conquista. Ele vai saber o que o filho dele tá fazendo? Que tá pegando o celular e tá se inscrevendo para receber Bolsa Família? Ou o auxílio emergencial? Então, Mas... Como é o filho do prefeito, a, a notícia vem à tona assim mesmo. Ele disse que chamou o filho, disse que não era correto. Tenta falar aí com o senhor prefeito aí, ô jovem. Tenta falar aí com o senhor prefeito lá de Itarantim. Prefeito Paulo Silva Vieira, do DEM. 6h23 na Bahia.
2: us. Uh -huh. De segunda a sexta, às 10 da manhã, você é o nosso convidado para uma manhã de muita informação com o Conexão Sociedade. Um encontro diário com diferentes assuntos, entrevistas, temas polêmicos e, claro, a participação dos ouvintes com os mais diferentes pontos de vista e assuntos que conectam o nosso dia a dia. Tudo com a credibilidade do jornalismo da sociedade. Você é o nosso convidado de todas as manhãs.
0: Conexão Sociedade, de
1: segunda a sexta, 10 da manhã. Para enfrentar o coronavírus, não pode faltar prevenção, não pode faltar cuidado com o próximo e não podem faltar leitos hospitalares. Por isso, a Prefeitura está entregando 99 novos leitos de UTI. Ao todo, são 267 leitos de UTI entregues pela Prefeitura, com toda a estrutura necessária para salvar vidas. Vamos vencer essa batalha juntos. Você continua se cuidando e a Prefeitura continua trabalhando. Prefeitura de Salvador Nós da JVF
2: Empreendimentos sabemos que o momento é delicado mas sabemos também que o lar é o lugar mais seguro onde podemos estar. Por isso, no estande virtual JVF, seguimos realizando o
1: seu
4: sonho da casa própria. Com condições inéditas em apartamentos prontos e em construção, você vai aproveitar uma oportunidade única de construir um futuro mais seguro. Acesse
2: jvfempreendimentos.com.br e conquiste o seu lar de forma 100% digital. Consulte condições com nossos corretores. Sociedade, toca o que aquece o seu inverno. Coração, receio. De 88 horas, uma dose de antemão. Na hora do rosto, é... relaxe com a gente. Não te olha assim
0: desse jeito. Sociedade, Em qualquer lugar, pela FMAM, aplicativo Sociedade Play. E Sociedade A, A Seleção sociedade. Musical, que o ouvinte gosta, A gente gosta.
2: Sociedade,
0: sociedade
2: tocando o que você gosta.
3: Agora na Bahia, seis horas mais, vinte e seis minutos.
2: Sociedade.
0: Urgente. Sociedade. Adelson Carvalho. Lulu
3: 627. Alô, Lulu de Maragogipe. Um abraço pra você aqui. Ele tá corrigindo aqui. Isso aí, viu, Lulu? Porque tem um xará lá, né? Que vivia criticando a administração e depois, é, Se calou. Esse Lulu aqui é jardineiro no condomínio Solar das Mangueiras, Ladeira da Barra. Então tá aí. Um abraço a você, Lulu de Maragogipe. Jardineiro, um abraço para você. Jardineiro que tem um papel importantíssimo aí para deixar um condomínio muito bonito, para deixar uma praça bonita aí se você precisar, contrate um jardineiro para deixar seu assim, um ambiente mais bonito um abraço Lulu é, vamos seguindo, vamos agora agora sabe pra onde? eu vou lá para Paulo Afonso Giro Bahia. meu Deus do céu 100% de ocupação dos leitos de UTI meu Deus do céu 13 óbitos Paulo Afonso Dimas Rock. bom dia
1: Bom dia Adelson, bom dia sociedade, isso mesmo Adelson, o novo coronavírus avança e não dá sinais de trégua aqui em Paulo Afonso, com mais oito positivados e um dia os casos confirmados de Covid subiram de novo. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, os diagnosticados positivos saltaram para 294 nesta quarta-feira. O número de mortes também aumentou, foi atestado mais um óbito. Hoje, o município contabiliza 13 pessoas que perderam a vida após contrair a doença. E pela primeira vez, desde que foi inaugurado, o hospital de urgência Covid-19 chegou a cento de lotação na UTI, com todos os quatro leitos ocupados, o que gera grande preocupação entre a população. O número de recuperados também subiu nas últimas 24 horas, de 129 para 132. Vamos a todos os números sobre a pandemia em Paulo Afonso, Adelso. Casos confirmados. 294. Aguardando resultado, 89. Casos que deram negativos, 597. Casos notificados, 980. Casos coletados, 11. Monitorados no momento, 829. Já liberados do monitoramento, 2.269. Pessoas recuperadas, 141 e óbitos por Covid-19. Infelizmente, já foram 13 pessoas a delso. Essa é a
0: notícia de hoje, aqui é Dimas Roque, de Paulo Afonso para a Rádio Sociedade da Bahia. Bahia. Oferecimento, governo do estado, a Bahia contra o coronavírus. Adelson Carvalho.
3: Valeu, valeu Dimas Rock. É, bom dia, Adelson Carvalho, cara Adelson Carvalho, sou motorista, carreteiro, morador de Conceição do Jacuípe. Nesse momento trafegando na BR-116, no trecho entre e é Ibó, é, na Bahia, é um distrito, né? Um distrito de Abaré. Alô, Abaré. Alô, você que está em Ibó. Você vai para Fortaleza, por exemplo, você passa aí, se quiser. Um abraço aí para quem está me ouvindo nesse trecho. Ele disse que está tá entre Ibó e Bendegó. Bendegó, pedra de Bendegó. Ela fica lá em Canudos. Canudos, viu, jovem? Tá? Meteorito de Bendegó Pesquisa aí que você vai ver Se tornou um distrito lá de Canudos, Bahia é, Adélio cavale Na nossa Bahia, aqui um trecho entre Boy e Bendegó Graças a Deus, a nossa gloriosa PM da Bahia que, Segundo relatos De moradores aqui é, Teve uma guarnição De Paulo Afonso e deu um jeito na bandidagem Que assaltava motoristas É verdade é, eu tenho essa notícia aqui, mais recente, é, olha aqui ó, atenção, 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 é, tem uma notícia mais recente aí de uma tentativa de assalto a carro forte, cadê aqui? Pronto, vamos lá. Atenção Bahia, mas não é aí, né? É no sul do estado, essa aqui. Uma ação integrada entre forças estadual e federal de segurança pública evitou ontem, quarta-feira, o roubo a um banco na cidade de Camacã, sul da Bahia. Diligências para capturar a quadrilha envolvida na tentativa de assalto seguem sendo realizadas. O grupo ameaçava parentes do tesoureiro da agência e a agência já estava com hora marcada para ser roubada. Através de ações de inteligência, equipes descobriram o plano e, no final da manhã, o funcionário da instituição financeira e seus parentes foram colocados em um local seguro. Percebendo a presença das forças de segurança, PM, Polícia Federal... Polícia civil, os criminosos fugiram. E aí seguimos em busca deles. Um policiamento reforçado. E de, é o que diz aí é, o Major Ricardo Silva da CIP Cacaueira. A PM e com a Polícia Federal evitaram aí um assalto a banco ontem na cidade de Camacã, no sul da Bahia. Olha um minuto de sofrência aqui, coroa.
2: Você tem o dom de mudar meu destino É só me tocar com seus olhos, pareço Deitado em seu colo, o mundo não me surpreende Sou homem maduro, mas na sua frente Não sou mais que um...
3: É um Minuto de Sofrência, ouvir Sociedade
2: Você tem a depois de você descobrir que não sou mais sozinho Você é o seu amor que a vida me deu de presente Sou um homem maduro Mas na sua frente Pareço duro. Você me abraça e a tristeza vai embora
3: Desde 2015, o maior sucesso do rádio brasileiro. Expectativa total para a reabertura da economia na capital baiana a partir de amanhã, sexta-feira. Traficantes morrem em confronto com a polícia. Onde foi isso aqui? Integrantes de uma facção envolvida com tráfico de drogas e homicídios foram flagrados com submetralhadora, pistola e revólver. Quarta-feira, conhecida como ontem, dia 22, por policiais da 19ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior, em Senhor do Bonfim. Os armamentos foram encontrados com uma dupla na cidade de Campo Formoso, no interior da Bahia. Os investigadores foram cumprir mandados de busca e apreensão em um local usado pelos criminosos. No ponto indicado, dois homens correram, se esconderam em um imóvel. No cerco, houve confronto e os traficantes acabaram atingidos. Colo do capeta pra eles. Já estão devidamente acomodados no colo do capeta. Agora vamos falar de novo aí, né, de coronavírus. Infelizmente, até 2025, mais ou menos, a gente vai falar de coronavírus. É sério mesmo. É. Por que, meu amigo? Tem muita coisa ainda pra ser esclarecida. Tem muito enfrentamento a ser feito ainda muitas mudanças de comportamento ainda né? e eu estou pensando aqui num segmento fortíssimo que faz parte da economia da Bahia que é o nosso turismo destruído destruído pelo menos 55% dos funcionários que trabalham diretamente no turismo foram demitidos Postos encerrados. E mais, um bando aí para perder emprego. Infelizmente, muita gente vai perder emprego. Turismo sem apoio. Turismo, aí está aí, ó um barco sem comando. A deriva. Coronavírus, Ministério Público instaura procedimento para garantir funcionamento do Sistema Único. O Luciano Reis. Traz informação aí de Aramari e Araçais também, por favor. Bom dia, Luciano. Giro Bahia.
0: Bom, bom dia, Nelson Carvalho. Bom dia, ouvintes do Sociedade Urgente, da Rádio Sociedade da Bahia, O Ministério Público da Bahia, por meio da promotora de justiça Mariana Pejo Marques de Oliveira. Instaurou um procedimento administrativo para assegurar o funcionamento da rede socioassistencial pública e privada do Sistema Único de Assistência Social na Proteção da Criança e do Adolescente SUAS nos municípios de Alagoinhas, Aramari e Arraçás, diante do estado de emergência em decorrência da Covid-19. O procedimento instaurado no último dia 14 irá acompanhar a gestão do Sistema Único de Assistência Social enquanto durar a pandemia. O objetivo da medida é a criação de um comitê de gestão de enfrentamento ao coronavírus para garantir proteção a crianças e adolescentes, bem como atendimento aos grupos mais vulneráveis no Sistema Único de Assistência Social, de acordo com o Núcleo Regional de Saúde Nordeste, através de seu boletim epidemiológico divulgado nesta quarta-feira 22, ontem, Alagoinhas contabiliza 1.328 casos de coronavírus, Araçás, 21, Aramari 55 com um óbito. Com informações de Alagoinhas e região, Luciano Reis, correspondente a serviço da Rádio Sociedade da Bahia. Giro Bahia, oferecimento governo do estado, a Bahia contra o coronavírus.
3: BR-030 em Barra Grande. Baixo sul da Bahia, hein? Aí Maraú virou um verdadeiro atoleiro. A ah, gente, hoje eu tenho um recado muito importante da Prefeitura de Salvador. A gente já fechou a porta para o coronavírus, mas agora também precisa fechar a porta para a dengue, a zika e a chikungunya. Você sabe, estamos vivendo um momento de pandemia. E para não piorar ainda mais a situação que já é crítica da nossa saúde pública, vamos nos unir e cuidar das nossas casas. Limpe regularmente pratos e vasos de planta. Não deixe a água acumular. Cubra reservatórios e verifique garrafas, pneus, piscinas. Utilize inseticidas e repelentes. Utilize mosquiteiros. Sua colaboração é fundamental. Esse é mais um desafio que precisamos vencer juntos. Proteja sua casa contra a dengue, a zika e a chikungunya. Prefeitura de Salvador. Aqui, até os cavalos, bom dia. Quem se escondeu lá em, em Maragogipe foi Juarez Guerreiro. Sumiu. É, meu amigo. Maragogipe, hein? Maragogipe quatro anos de sofrimento aí do povo de Maragogipe, quatro anos só agora né nesses últimos aí, imagine que lá o sofrimento já passa dos dez anos, mas na atual gestão né, quatro anos de muito sofrimento viu lá em Maragogipe. Aqui a notícia que interessa e está sendo diariamente perguntada aqui Sobre o auxílio, o Vale Alimentação Estudantil, atenção, é, diz o governo do estado, os oitocentos mil estudantes da rede pública estadual baiana vão ter direito, mais uma vez, ao auxílio de R$ e reais do Vale Alimentação Estudantil. O governador Rui Costa contou a novidade ontem, dia 22 e e explicou que o pagamento da parcela começa a ser feito pelo Estado na terça-feira, dia 28. Atenção, terça-feira, dia 28. Este é o terceiro pagamento realizado desde o início das medidas de isolamento social para conter o avanço do novo coronavírus. Estudantes devem utilizar o valor né, só, estritamente, apenas para adquirir produtos do gênero alimentício. A compra pode ser feita em qualquer mercado instalado na Bahia, diz aí a nota. O recurso investido pelo governo do Estado neste novo pagamento é de 44 milhões de reais, o que diz aí o governo do Estado da Bahia. 44 milhões de reais aí estão sendo investidos para o Vale Alimentação dos Estudantes. Tá? Então, se você é estudante, eu sou, tem, tem gente no interior da Bahia que não recebeu ainda? no interior do estado, que não recebeu ainda. Agora, também, por outro lado, a Secretaria de Educação, eu entrevistei aqui o secretário Jerônimo, e ele disse que tem muita falha, tem muito estudante que tem problema no cadastro, por isso que não recebeu ainda. Tá? Área de Iluminação Pública de Salvador ganha 76 novos veículos. Né? Então, alô, Júnior Magalhães, investimento aí, né, pra gente deixar a cidade iluminada, né? Os serviços de iluminação em Salvador ganharam reforço com a entrega de uma nova frota de carros e de fardamento para cerca de 230 colaboradores da Diretoria de Iluminação Pública vinculada à Secretaria Municipal de Ordem Pública, CEMOP. Ao todo, são 76 novos veículos, sendo 19 caminhões. Aquele estilo caminhão de que tem a, a cesta aérea, né? Que o profissional entra ali, fica protegido para fazer o serviço lá no poste. Quatro caminhões MUNC, sete caminhonetes e quarenta e seis carros de supervisão. Todos com sistema de monitoramento. Então, atenção aí, né? Segundo aí, a prefeitura, até o final do ano, a área de iluminação vai receber cento milhões de reais recursos municipais, é o que diz aí o senhor prefeito ACM Neto. Então, mais veículo fazendo parte da frota aí da iluminação pública na capital baiana. Vamos botar essa frota na rua e vamos cuidar mais, né? do nosso público aí que vira e mexe tá reclamando da iluminação pública na capital baiana, entendeu? Às seis horas mais 47 minutos. Tem um. Tem gente para falar com a gente aqui? Bota no ar. Cadê? No nosso zap zap. Cadê aqui o Zezinho, por favor? Manda pro ar. Não tá indo aí, viu? Não está indo aí, viu? Não tá indo. aí 6 horas, mais 48 minutos na Bahia, 6h48. Bom dia, bom dia, Deus Carvalho. Aqui é Humberto. Reclama aí, CCR Metrô Bahia, desde o início da pandemia, observo que as estações de metrô é, não tem dispensas de álcool em gel. Ontem eu precisei e não teve. Quem é que fiscaliza? A própria empresa tem que, tem que ser responsável pelas suas ações, né, amigo? Né? A empresa que bem sabe né? o que está acontecendo aí, que tem necessidade... Né, de, de colocar o álcool em gel né, Tudo isso aí faz parte do, do protocolo de combate Ao coronavírus Tudo isso aí Bom dia, Deus Carvalho, por favor Não fale meu nome, pense no absurdo Aqui, até os traficantes E o dono da boca Como é isso? Véio? Estão recebendo Auxílio emergencial Enquanto muitos pais e mães de família Estão a ver navios Diz ele aqui, o cidadão Mandando mensagem a gente Bom dia, Deus Carvalho Gostaria que você parabenizasse aí é, a minha cidade, Conceição da Feira, pelos 94 anos de emancipação política, que no passado pertencia a Cachoeira, cidade maior, polo avicultor da Bahia, aqui Conceição da Feira, cidade linda e maravilhosa. Parabéns, Conceição da Feira, Bahia, 94 anos de emancipação política. Tem um minuto de sofrência aí, Coroa? Bota no ar. Não,
2: sociedade, gente, sociedade
0: Adelson Carvalho. Sete, um, três, quatro, oito, meia, três.
3: Atenção, 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 Adres Carvalho você diz tudo aí, viu? Bancos, os bancos é, eles não respeitam, né? são lucros bilionários, adoram fazer campanha de sustentabilidade, ecologia de inclusão, tratando os clientes a ferro e fogo. Luciano de Lauro de Freitas. É, né, Luciano? você certamente é cliente de uma agência bancária né todo mundo hoje ninguém tem como escapar todo mundo é agente de de, de ou é cliente de alguma agência bancária de alguma instituição bancária né? E aí o que é que acontece é, eles estão aí preocupados né com a sustentabilidade tem, tem que estar preocupado também com a sustentabilidade do seu cliente né não com essa hipocrisia toda aí é, aqui é Itaberaba, o painel do coronavírus aqui da Prefeitura de Itaberaba casos ativos 295 curados 331 óbitos, são 20 óbitos na cidade de Itaberaba, né? um número também absurdamente alto atenção, Itaberaba Bahia, número altíssimo aí, né? de casos de coronavírus registrados aí na minha querida Itaberaba ah, prova disso é a quantidade de, de mortos, já são 20 óbitos, é, 20 óbitos registrados em Itaberaba. Aqui ó, tô vendo aqui casos ativos: 295 295 casos ativos lá em Itaberaba. Bota o povo para falar com a gente aí, por favor. Alô? Quem quer falar aí? Alô, bom dia? Alô, bom dia? Alô? Bota no ar aí. Ah, é Salinas da Margarida, dois óbitos. Salinas da Margarida, hein? Imagine. Também aí na situação muito difícil. Ades Cavalho, bom dia. É... Aqui em Itinga, também a coisa tá feia, hein? E Dona Moema, misericórdia. E já tem gente pongando aí na área também é, Lauro de Freitas já vem sofrendo também há algum tempo né é só bater uma chuvinha aí que você conhece a verdadeira situação de Lauro de Freitas é só bater uma chuvinha aí né? uma chuva de 10 minutos acaba com com Lauro de Freitas alô alô bom dia o vinte dois aí alô alô bom dia Fala Matias. Alô. Fala homem. Ô rapaz. Como é que vai? Tudo bom? Ótimo, nunca nunca mais a gente se falou, não foi? Pois é, você sumiu. O bom passou até aqui em casa. Foi? Tomou um Pô. cafezinho aí? Foi, ele passou aqui,
5: ontem on on de ontem.
3: Tomou um cafezinho aí não?
5: Não, ele não chegou a entrar não, ele estava conversando com meu menino, seu baceto de de servada, né? Hum. <risos> Adeus.
3: Bateu um papo aí e foi embora então.
5: Foi, mas não chegou nem a descer do carro. Os dois ficaram conversando lá. É, aí, por conta
3: aí da, da, da porcaria do coronavírus, né? Não é o que, As rapaz, pessoas estão coisa, se afastando, essa, né, seu essa Matias? Essa coisa está
5: meio ruim. E, e para completar, completar, a pior doença que nós estamos tendo, esses deputados aí que antecipar o décimo, entendeu? Tanta gente... Não está no Givi, o povo que está passando fome nesse país. Para esses caras... É, me, 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 Farinha-pouca meu pirão primeiro.
3: Ser, Matias, o senhor não tem, é, rapaz. é uma, um, são uns absurdos, né? Mas agora tem muita desculpa também, tudo agora é pandemia, né? É,
5: é? Rapaz. E aí quer dizer os postos de saúde não tem, não temos saúde. A saúde do Brasil está tá no até mesmo. Então, quer dizer, o que que acontece? E eles e eles adiantar décimo para eles e tudo. Não faz um projeto para passou o um negócio do, do, do Código Penal, as a, a mulheres morrendo aí, os maridos matando mulher pra danar, e, e nada é feito.
3: É isso mesmo, o senhor tá certo.
5: E nada é feito, é. nada. Quer dizer, não tem uma lei rigorosa, não. Quem é, que, quem é que trabalha mais, é um deputado ou é um policial?
3: Policial? Oxe, não nem Então, comparação. um
5: deputado ganha, ganha milhões de, não sei quantos de, de mil reais e um, e um policial ganha quanto então, oh, uma no nosso país, rapaz. O dinheiro do nosso país tá indo pra esses caras, tudo. Aí eles ele têm que fazer, fazer projeto a favor deles. Não é? Larga
3: a jossa aí, seu Matias.
5: Pode falar. É isso mesmo. Estou é deixando isso. o senhor falar aí. É isso o mesmo, senhor, esse, o senhor cara... tá falando
3: que muita gente é. gostaria de estar também, né? Tá é, é, é. largando a madeirada aí.
5: É, é, é esses caras esses cara só querem entrar pra aí pra.
3: Mas não é só a classe política, não, viu? Tem outras classes aí também levando surrupiando é o Brasil, mesmo, viu? É isso não mesmo. é só a classe política, não. A classe política é quem mais apanha. Não. Mas não é só a classe política, não. Tem outras aí também surrupiando o Brasil, viu?
5: Não, eu sei. Tem outras aí
3: surrupiando o país. O
5: nosso presidente, antes de ser presidente, presidente ele dizia que quem caísse ali dentro não ia sair. Que quem, quem não quisesse cair ali dentro não fizesse o, o mal aqui fora. E aí eu não tô vendo nada, tá... É, tem saídinha, continua a mesma coisa, continua tudo, entendeu? nego acaba de sair, mata um lá fora, volta de novo. Não é isso?
3: o oh, um vagabundo rouba, mata, faz miséria e sai dando risada?
5: Tá dando risada.
3: A gente sai tá... dando risada.
5: Cada saídinha que sai, mata um lá fora. É verdade. Depois e... volta de novo.
3: E o senhor tá ficando trancadinho em casa, né?
5: Eu tô, rapaz. Eu tô aqui em casa... É... Quer dizer, não tá numa boa porque... Como que a gente vê tudo de, de errado do que esses povos estão fazendo. Ainda Mas aí... o senhor
3: sai, sai de casa, vai na rua ou fica só em casa?
5: Não, meu menino me leva, porque, porque eu, eu sou deficiente. Eu, tenho, eu, eu sou portador de glaucoma entendeu? Sim. Aí eu, eu perdi mais de 50% da minha visão.
3: Rubão tá lhe mandando um abraço. Quem? Rubão.
5: Ah, Rubão é o um cara... É, ele é 10.
3: É... 10 mil. Eu gente, quero mandar boa. um abraço
5: pra Varela também aí.
3: Tá ligado pra, na gente agora. Pra
5: to, é, não é pra todo mundo aí, rapaz. Pra todo mundo aí que vocês, vocês são. Se, vocês é, se não é vocês, rapaz. Se não é essa rádio sociedade, a gente não tinha como abrir a boca pra falar nada.
3: Tá aí, seu Matias, em Lagoinhas, Bahia, não é, seu Matias?
5: É. Um o senhor abraço. tem vontade de sair
3: daí não? Tem vontade Oi? de sair daí? Oi? Tem vontade de sair daí não?
5: ah eu sou filho de Itapicuru. Moro aqui, dentro de 15 anos que eu moro aqui em Alagoinhas. Me casei aqui, construí minha vida aqui. E mais a minha cidade, você sabe que a gente nunca esquece, né?
3: Não esquece, é verdade, né? <risos> é porque foi em Alagoinhas que o senhor encontrou aí o seu meio de, de vida, né? De ganhar a vida, né? É, eu vim vida, quase né?
5: empurrado pra cá. Como é que é? Empurrado. Foi empurrado? Foi, eu vim empurrado de Itapicuru pra aqui.
3: Com 15 anos?
5: Com 15 anos. Minha mãe se ajeitou aí com... Se com um, aí o outro aí veio lá pra cá, eu tive que vir no meio. E a coisa... Mas deu certo, deu certo.
3: Deu certo, graças a Deus. É, né?
5: deu certo. Tá bom, então. Eu quero mandar um abraço pra você, sua família, um bom dia. Obrigado, Um bom senhor dia senhor de Matias. trabalho pra você.
3: Continue pra assim, com opinião, ligando pra cá, reclamando... Viu? Bradando mesmo contra as coisas erradas. E
5: como você falou, não existe cidade, não existe, não existe cidade em prova d'água.
3: tem, não. Tem, não. Eu venho falando disso já há alguns anos.
5: Não tem, não. Não
3: existe cidade à prova d'água no Brasil. Você não vê São Paulo, uma chuvinha de meia hora, como é que fica?
5: Vamos ver se nós cobramos toda a cidade, viu? Fazer uma cobertura em toda a cidade
3: é, o senhor, aí tá falando de Alagoinha já tá representando uma cidade importante da Bahia viu?
5: Isso é verdade,
3: um abraço um abraço, tá bom seu senhor Matias, grande figura seu senhor Matias ligado sempre na gente aí, aqui no nosso programa tá? Valeu senhor Matias um abração tem mais, tem mais uma pessoa aí, piscou ali ó, piscou, 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 piscou quem quer falar ali? Ah, foi ele né senhor Matias, senhor Matias um abraço viu? Sete em ponto na Bahia
0: gente.
2: Sociedade. Balanço
3: geral é da galera. Agora vamos à entrevista da hora, vamos falar com o Dr. José Admisso Lima Filho, ele é diretor-geral do hospital Geral Roberto Santos, na capital baiana, né? 7... Sociedade e 2. Entrevista. Agora sete e dois, satisfação falar com o Dr. José Admisso, médico e diretor geral aí do Roberto Santos. Bom dia, doutor.
4: Bom dia, Deus. Tudo bem? Como estão as coisas?
3: Tudo ótimo, graças ao bom Deus aí. O enfrentamento ao coronavírus aí. Como é que tá?
4: Amém. Essa questão do coronavírus é a primeira entrevista que eu faço com você. Agora de uma forma diferente, né? Porque você não conta aí
0: no estúdio, tem um bate-papo. Né? É e verdade. Aí o telefone pede as coisas. Mas a gente
4: entende que é o momento também, né? É. Esse coronavírus, a situação toda. V vamos passar, um né, por passado, esse momento. essas novas tecnologias, os novos aspectos que a gente faça aqui. Né?
3: Doutor... São 16 mil cirurgias de várias especialidades. Essas 16 mil cirurgias, em que período, doutor? 16 mil cirurgias, em que período?
4: É, aí, isso é uma, um, um instrumento que o governador inaugurou há dois anos atrás, no mês de julho, e é uma nostalgia. Na verdade, assim, é, até com essa situação da pandemia, a gente vai aprender novos recursos. A gente vai ter que aprender novas habilidades. E isso é uma coisa que já vem antiga, desde os Estados Unidos e algumas cidades privadas, que era a possibilidade do paciente se operar e receber alta no mesmo dia. É por isso que o nome é hospital dia, porque as pessoas fazem tratamento cirúrgico em até 12 horas. Então o paciente chega às cenas pela manhã, ele tem a sala cirúrgica é operado e recebe alta no mesmo dia. Por que isso, Deus? Porque hoje a coisa mais cara no hospital é o leite. Veja que a luta toda para o coronavírus é a disponibilidade de leite de UTI ou de enfermaria os pacientes infectados. Então, o governador teve essa ideia é, de dois anos atrás e ofereceu um instrumento onde a gente fizesse um bom número de cirurgias. Veja que 16 mil cirurgias para tá um período de 24 meses, a gente está dando uma volta por volta de 600 a 700 cirurgias por mês. Então, são 600 e 700 pessoas que estão operadas hoje dentro do hospital dia que retornam a sua vida no mesmo dia. Então, esse é o período de 24 meses. É, fico muito feliz de ver isso aqui, porque eu sou médico anestesiologista, sempre trabalhei, sempre lutei por incorporar essas tecnologias no SUS, porque hoje o que é mais caro para o SUS é o paciente que vai operar de vesícula, por exemplo, e fica três dias internado. Então, no hospital dia ele se opera, é, se chega por volta das 7 horas da manhã, se opera por volta das 10. Por volta de duas da tarde ele já está retornando para casa dele com todo
3: acompanhamento ou até um pouco melhor do que ficar no hospital internado por três dias. É, e, e preserva o paciente também, né, doutor? Abre espaço para um outro paciente já, para uma outra situação, o paciente também deixa o contato com, com o ambiente hospitalar, não é? Acaba sendo bom para todo mundo, né?
4: Isso é uma relação, na verdade, assim, o sistema de hospital é onde é o único hospital dia de grande porte, de grande estrutura, que é o nosso que faz quase todos os tipos de especialidades. É o que fica dentro do Roberto Santos. Existem outros hospitais, o Hospital da Mulher também tem um hospital dia, é, é outros hospitais também têm uma estrutura um pouco menor voltaram para menos para uma especialidade, mas o do Roberto Santos ele atende várias especialidades. É uma relação tem que gente chama de relação de ganha-ganha, tá, todo mundo acaba ganhando. O paciente ele retorna mais precoce para suas atividades, tem o menor risco de exposição. Por exemplo, durante essa pandemia, a secretaria teve que fazer algumas medidas sanitárias, e uma das medidas sanitárias é a suspensão dos procedimentos ambulatoriais. Né, suspender algumas consultas, alguns exames com endoscopia e colonoscopia, mas alguns pacientes precisavam continuar sendo operados. Então utilizou essa estrutura de dia? por quê? Porque a hospital dia ele opera, retorna para a casa dele para ele fazer a quarentena. Diferente, às vezes, se operar e ficar tá internado no hospital, onde a possibilidade de, de infestação seria muito maior, de infectar-se pelo coronavírus ou qualquer outro tipo de bactéria, seria muito maior. Então, é um modelo que acaba também preservando o paciente. E, para a gente, do hospital, a gente tem um impacto muito importante na gestão, que é a redução de custos. Né? Pense numa estrutura que a gente só vai funcionar 12 horas, só aí a gente tem a economia de água, luz, segurança, né? equipe médica de assistência, equipe profissional de enfermeira, é, enfermeira e multiprofissional, para funcionar 24 horas, ele só funciona 12 horas, com o mesmo resultado que fosse no outro centro cirúrgico.
3: Ô, doutor, é, hoje quanto é que custa o hospital Geral Roberto Santos? Imagino, né? Que
4: não é com pouco é, dinheiro. A gente está até, até com uma consultoria de seres isso é uma conta difícil de fazer, porque tem muitos detalhes, uma hospital é muito grande. Né? A gente já teve a oportunidade de participar no seu programa e explicar os números dele, mas hoje o hospital o Roberto Santos ele fica por volta de 22 a, 20, 22 a 25 milhões de reais por mês, de custeio com tudo, né? De com folha. Folha em hospital, em unidade de saúde, é a, é a coisa mais impactante, por volta de 60%. Então, é, é por volta desses valores, de 2 a 25 milhões de reais por mês. Para então, um hospital do tamanho do que ele é, que agora, por exemplo, está, já está passando até de é um hospital até que precisaria até de rever esse, esse custeio. É por isso que foi colocado uma consultoria, até do de Ibanez, para ver onde é que a gente sempre pode melhorar. Na vida, a gente sempre pode melhorar, né? Onde Verdade. a gente pode ir colocar alguma coisa, então foi feita essa consultoria para ver onde a gente tem essa possibilidade de crescimento, onde, inclusive nessa parte orçamentária, que foi a intenção inicial disso aqui, como é que a gente faz para captar mais recursos, como é que a gente faz para administrar melhor, porque é um hospital muito grande, né? É um hospital que tem números grandiosos, a gente fica me perguntando da Corílio é o maior restaurante da cidade, a gente serve um número de quase duas mil refeições por dia para todo mundo aqui fora dos pacientes,
3: então é um som gigantesco que a gente tem que passar esse tempo todo para cá. É. Agora, doutor, o senhor falou aí, né, de importante 16 mil cirurgias né, que o paciente fica. Chega de manhã, faz a cirurgia mais tarde um pouco e no início da tarde está indo embora. Quais são essas cirurgias? Nós temos aí de otorrinolaringologia, né? Oftalmologia, em alguns casos, ortopedia. Agora, são cirurgias. Agendadas, é isso?
4: Isso. Oh, uma das coisas é que é o seguinte. É, é um centro cirúrgico, a parte do centro cirúrgico grande. Recentemente, o centro cirúrgico da gente foi reformado pleno 10 salas cirúrgicas. A história dessa cidade começou da seguinte forma. A gente tinha que fazer uma reforma dentro do centro cirúrgico se não poderia suspender os procedimentos. Por quê? Porque senão os pacientes iam ficar muito tempo esperando por alguns certos tipo de procedimento. Essa modalidade de hospital dia foi feita pensando muito nas dificuldades de alguns pacientes para alguns acessos para algumas especialidades. Então, eu vou dar um exemplo para você, a oftalmologia, que alguns pacientes que precisam fazer uma injeção dentro do olho que não estavam conseguindo fazer na rede, por causa do alto custo, da dificuldade de injeção, por causa do ambiente externo sem cirurgia. Praticamente, todos esses pacientes acabam entrando na justiça para que tenham essa possibilidade de atendimento porque não é um procedimento regulamentado pelo SUS. Então, é feito em hospital dia. Essas especialidades, são várias especialidades, são justamente procedimentos o quê? Procedimentos que têm uma, fílula, têm uma demanda muito grande. Por exemplo, cirurgia de amígdala. A gente recebe paciente até do interior do estado, porque o otorrimularingologista não está em todas as cidades do estado da Bahia. Então esses pacientes são marcados através do lista única e é ofertado para vir para o hospital dia. Uma das coisas muito interessantes, que aproveitar a audiência do seu programa, é que nem todos os pacientes são elegíveis para o um sistema de hospital dia. Por exemplo, o paciente que já é hipertenso, diabético, que tem alguma doença, a gente sabe que aquele paciente no pós-operatório vai ter uma necessidade muito maior de ficar de acompanhamento. Geralmente a gente faz que? pacientes rígidos, pacientes que não têm muita com morbidades ou então que só tenha algum perfil mais tranquilo para que faça o procedimento. Essa é a intenção que é feita da hospital dia. Agora, as especialidades têm várias. por exemplo, até a topedia, que a gente não tem dentro do rol do hospital, a gente atende no hospital dia e é feito cirurgia cirurgia os pacientes operados. E retornam às suas atividades no meio de 12 horas. Cirurgia geral, é, ginecologia, várias ou todas as especialidades hoje são elegíveis em hospital dia. É uma corrente mundial, e graças a Deus a gente está no maior hospital público da com essa possibilidade
3: de fazer os procedimentos ambulatoriais. Aí, ouvinte de sociedade, estamos entrevistando o doutor José Admi Lima Filho, diretor-geral do Hospital Geral Roberto Santos na capital baiana. Agora, doutor, é, o senhor falou aí né, de uma lista, né, essa lista que tem os pacientes que entram nesse perfil, né? O paciente que pode chegar às sete da manhã, fazer a cirurgia, mais tarde, 10 horas da manhã a cirurgia, depois um acompanhamento, duas da tarde, três da tarde, ir para casa. Né? Como é que o, o paciente tem acesso a essa lista? Pronto.
4: O é, um Estado da Bahia tem um sistema de uma lista única onde é que os pacientes são incluídos através da própria Secretaria Municipal de Saúde. Essa Secretaria Municipal de Saúde, depois da avaliação do cirurgião, do médico clínico, que indica o procedimento cirúrgico, ele é encaminhado para essa lista. Nessa lista, ele é encaminhado para marcar uma consulta pré, porque o paciente não chega aqui e vai ser operado. Ele vai ter visto os exames, vai ter avaliação com anestesiologista, vai ter avaliação com o cirurgião do próprio quadro aqui, para ver se realmente o quadro dele é necessário ser cirúrgico e se encaixa no pé de hospital dia para ser feito. Para entrar nessa lista única de aguardar um pouco, porque todo mundo sabe, o procedimento cirúrgico é uma evolução. A gente vai fazendo devagarzinho cada degrau para que chegue o sucesso da cirurgia. Então, é feita primeiro uma consulta na sua cidade com o cirurgião ou com o clínico que indica para fazer a consulta aqui no hospital dia e depois é encaminhado para fazer a cirurgia. Então, para entrar nessa lista única, que é algo bem democrático, foi uma ideia... É para que todo mundo tivesse acesso, nessa é palavra bonita do SUS equidade. Então, é para todo mundo tivesse essa possibilidade de acesso, foi feita essa lista única para que todo mundo conseguisse ter acesso, principalmente com o um instrumento desse que é hospital dia.
3: Agora, se fala a, a lista, ela surge em cada cidade, é isso?
4: Isso, em cada, cada cidade. cidade, cada Secretaria Municipal de Saúde acaba lançando nessa lista estadual, é, lista única estadual aqui.
3: Então o paciente ele tem que cobrar da, da Secretaria Municipal. Tem havido problema aí da secretaria com. das secretarias municipais com a Secretaria do Estado? Não,
4: não porque a gente acaba recebendo esses pacientes para cá. O que, que acontece muitas vezes? Que Eu falo isso, doutor, mais, porque um sempre há é queixa. Porque é da é gente orientar é a o melhor perfil desses pacientes para serem atendidos, principalmente a pessoa Mas não temos dificuldade, não existe que a gente já, já recebe uma lista da própria secretaria. Né? Muitas vezes o que acontece? A própria lista muitos um pacientes fora do perfil, pacientes que estão tá com a infecção ativa, pacientes que estão tá fora com, o, com os exames alterados e não têm a possibilidade de fazer o tratamento cirúrgico. Essa acaba sendo muito. Agora não tem muita dificuldade não, de ter esse processo. Uma outras coisas muito interessantes para vocês verem como é que essa lista funciona. O ambulatório da gente, que provavelmente é um dos maiores ambulatórios hoje da cidade, em número de atendimento, logo no início da pandemia foi fechado por aquelas questões sanitárias. E isso, essa área toda, foi, virou enfermarias de apoio para os pacientes não-Covid da rede. Por quê? Porque os hospitais como Ernesto Simões, Couto Maia, tiveram suas enfermarias fechadas, voltadas 100% para o Covid. E mesmo assim, nesse período de pandemia, o hospital de continuou operando. Mostrando que, na verdade, já existe uma lista de programação, e essa lista de programação foi contactada com esses pacientes, e esses pacientes estão aqui vindo se operar. Claro, com todas as medidas de seguras, né? é, e eu fico até brincando que estou aqui procurando sempre, vocês estão procurando o Covid, eu fico sempre comentando assim, mas é por quê? Porque são medidas de rendição de temperatura, é, perguntas sobre a história clínica sem assim, Covid, e mesmo nesse período, utilizando essa lista única, muitos pacientes. Claro, e digo, qual foi hoje a maior dificuldade do hospital dia, que eu converso com eles com certa frequência? Foi em algumas cidades onde o, o, o transporte intermunicipal foi suspenso. Então eles não conseguiriam ter acesso para cá. Mas assim, a lista funcionou de forma plena. Então, nesse período de pandemia, graças a Deus continuou atendendo esses pacientes, que são os pacientes eliminados de cálculo renal, de doenças oftalmológicas, e foi dando um bom sucesso nesse ponto.
3: Eu lembro, doutor José Admirso, é, da minha fase como repórter lá no HGE, que o hospital recebia pacientes da Bahia inteira. Pacientes, muitas vezes, que não eram do perfil do HGE. Chegava paciente com encravada, por exemplo. O senhor sabe disso, né? Uma encravada. Chegava paciente no HGE que poderia ter sido atendido na cidade dele. O cidadão viajava 300 quilômetros em busca de um atendimento, porque as pessoas da cidade dele, ele próprio já, já tinha aquela ideia, não leva para o HGE leva para o HGE ou para o Roberto Santos o HGE acabava sendo mais citado pela fama que tinha de ter reportagem lá o tempo inteiro né? e isso também acabava atraindo muita gente né? esse perfil mudou, doutor?
4: essa é a luta diária que a gente passa no hospital é, tanto do secretário como de todas ah, as pessoas envolvidas na Secretaria de Saúde, porque a gente tem um instrumento muito grande aqui, é complexo, constral, que tem sala cirúrgica voltada também neurocirurgia, cirurgia, vascular, hemorragia digestiva, e a gente não pode estar atendendo a baixa complexidade. É como você está ocupando o leito mais caro com pacientes que você sabe que poderia ser resolvido na própria cidade natal. A gente tem feito várias medidas dessas. As pessoas as interpretam de uma forma ruim. Não, está bloqueando o acesso, está dificultando o acesso. Não tem nada disso. Pelo contrário, a gente está querendo ofertar para o paciente mais grave o melhor atendimento possível. Eu sempre falo para toda a minha equipe: quanto mais grave, quanto for mais complexo, quanto for mais a possibilidade da gente atender, é melhor porque a gente já foi treinado para aquilo, a equipe multiprofissional, a gente equipou de forma adequada com monitores, ventiladores, para que possam atender esses pacientes mais complexos. Por exemplo, a gente tem dentro do complexo Roberto Santos, diferente do OKGE, a gente tem uma UPA, uma UPA que tem atendimentos adultos, pediátricos e, e até com algumas especialidades médicas. Mesmo assim, alguns pacientes ainda preferem vir apostas do hospital. E a gente tem essa dificuldade de redirecionar. Eu, eu fico, por um lado, muito contente em saber que o paciente quer ser atendido no Roberto Santos, que sabe que pode ter uma possibilidade melhor. Mas eu posso garantir, como médico, que o um paciente, em alguns casos, depois que é criado e aí caminhando para uma UFO ou para outra atividade, vai ser também tratado aqui assim como no Roberto Santos. Porque se a gente não fizer isso, a gente perde, na verdade, a gente dificulta o acesso de quem realmente pode precisar. É o que tem acontecido na pandemia. O que é uma preocupação maior na pandemia? É a questão da falta de leite de UTI. É a falta de leite naquele momento que os patrícios a gente tem que fazer isolamento social, usar medidas sanitárias, medidas higiênicas, fazer toda essa questão toda para esperar que prefeituras e governos do Estado tenham a possibilidade de mais leites de terapia intensiva. E a mesma coisa funciona com serviços de emergência. Infelizmente, a gente ainda tem uma população que ainda procura o sistema de emergência de forma desordenada, e isso acaba impactando de uma forma muito negativa dentro do hospital. Imagina que você acabou de uma tão encravada. Imagina aquela criança que vem para a emergência pediátrica do Roberto Santos, que tem toda uma estrutura para pacientes mais grave, porque apresentou apenas um sintoma, uma gripal, ou então um, um sintoma um, um episódio de febre. Isso impacta de uma forma muito negativa dentro do hospital.
3: O doutor, o hospital, voltando lá ao HGE, ele hoje não é mais porta aberta, né? Agora, e o Roberto Santos? Qualquer pessoa com um problema, o senhor acabou de citar aí, eu já, eu já ouvi, eu estou atentamente ligado aqui na sua entrevista, nas suas respostas, né? Mas e aí, o perfil do Roberto Santos da emergência mudou?
4: dois anos a gente fez várias medidas para esse ponto. O HGE realmente agora é uma porta que a gente chama de porta referenciada. Para você ter acesso ao HGE, você tem que ir para uma outra unidade de pronto atendimento. Você depois é regulado pela central estadual de regulação para que tenha acesso ao HGE. Nós aqui do Roberto Santos ainda continuamos com três portas de emergência. Claro. E a gente tem a classificação de risco de cada paciente. Então, paciente que chega com a uma classificação com uma cor, por exemplo, branca, azul ou verde, ou até mesmo amarelo, que são os casos de baixíssimas complexidade ou de baixa complexidade, a gente reencaminha para outras unidades. O paciente laranja e vermelho, a gente acaba colhendo aqui dentro do hospital. A gente ainda tem uma porta de emergência adulto, pediátrica, que diminuiu bastante, via Adelson, no período da pandemia. Os pais realmente têm recebido as orientações de evitar de, de forma desnecessária ...as emergências do hospital, só para você ter noção, a redução desses atendimentos pediátricos aqui no hospital... ...reduziu por mais de 80%. e a gente também ainda tem uma porta de entrada que é do centro obstétrico... ...que as gestões também têm uma entrada é, preferencial aqui no hospital, porque dentro... do Roberto Santos é diferente do que o Roberto Santos tem todas as especialidades, inclusive a possibilidade de fazer partos... ...que é o centro obstétrico aqui do hospital. Teve uma redução inicial no período da pandemia, nos primeiros 15 a 20 dias, a gente teve uma redução muito grande desses atendimentos na emergência. Depois, o que aconteceu? A gente tem percebido que os pacientes estão começando a retornar é, em com alguns casos graves. Essa é a importância de ordenar uma emergência. Infelizmente, eu digo porque eu digo infelizmente, porque a gente deve estar caminhando para uma emergência referenciada, para que a gente consiga atender mais e mais pessoas, principalmente as mais graves. Essa é a questão que a gente está, O HGE, por conta da pandemia, já ficou com emergência referenciada nesse período, então ele consegue atender melhor, é um hospital que tem um perfil de trauma, mas diferente do HGE, nós temos uma possibilidade de atendimento muito maior de especialidade. Neurocirurgia, hemorragia digestiva, tudo que você possa imaginar da alta complexidade que a medicina oferece, o Roberto Santos acaba fazendo aqui.
3: Doutor, o, o CIAV, o, de quem é o comando do CIAV? É do Roberto Santos mesmo? É o Centro de Investigação Antiveneno?
0: Centro Antiveneno?
3: Sim.
4: E a gente tem ainda o Centro Antiveneno, pertinente é complexo. Não é sobre a minha gestão, porque né? eu sou gestor apenas do, da unidade hospitalar, tá mas tem o Centro Antiveneno. O Centro Antiveneno acaba sendo o parceiro da gente nessa fase, mas, é um, um, mas atinge também toda a rede do Estado da Bahia. Eles têm algumas orientações telefônicas, orientações por e-mail, podem fazer também algumas orientações presenciais. Diminuiu muito isso aqui porque as pessoas estão até mais é, escoladas, as pessoas estão aprendendo um pouco melhor como atendimento dessas infecções, de, dessas situações de intoxicações exógenas, ou até por entalificação por, é, por animais peçonhentos. Então tem diminuído muito esse atendimento para si.
3: Então o Centro Antiveneno, o CIAVE, ele investiga tudo. Tanto uma picada de Isso. cobra, como um escorpião, ou uma pessoa Isso. de repente que tomou um medicamento errado, ele também entra Exatamente. nessa apuração, né? Então, o, o complexo Roberto Santos tem o quê? Tem o hospital, né? Porta Sim. aberta. Tem a maternidade. Tem
4: a maternidade que fica dentro do hospital.
3: Dentro do hospital. Tem, tem... uma
4: unidade de pronto atendimento separada no hospital, que é uma UPA. Uma UPA. A UPA Cabula ela tem, fica dentro do hospital, tem o um centro antiveneno, a central de transplante, central de transplante. Que estadual também está dentro do hospital Roberto Santos,
3: e também antigamente a central estadual de regulação ficava aqui dentro também. Ah, então, então a, central que, a central que tem aí é a central de transplantes, não
4: é? é hoje é a central de transplante, é uma central voltada apenas para os pacientes, para a captação de órgãos e para atendimento desses pacientes que estão... Que tem a possibilidade de receber o órgão nos próximos dias. Então, tem uma central de transplante aqui que faz toda a parte de assistência, né? De logística. Por exemplo, tem uma doação de órgãos em barreiras. Então, essa central faz toda essa logística desse órgão para chegar ao Hospital Português, para chegar aqui no Hospital Roberto Santos, para chegar no Hospital Rafael, que São Rafael, E são hospitais os transplantadores.
3: Ok. Polícia Militar tem, tem uma unidade aí também, não tem, doutor? A PM tem uma unidade também no complexo Roberto Santos?
4: Sim. Sim, a gente tem também a PM aqui. Ah, e tem uma coisa muito interessante é, da PM, que se fizeram é um os maiores parceiros que a gente tem aqui, a gente tem uma base comunitária da PM dentro do complexo hospitalar. Do é do o completo. único hospital que tem uma base comunitária. Isso reduziu bastante os pequenos incidentes de violência que aconteciam aqui, porque o hospital tem uma área enorme. É verdade. Então, assim, é, é uma parceria bem interessante. É, o que foi feito com a própria PM são os parceiros que a gente discute com, certo, com uma certa frequência é, inclusive da tá inserção do próprio hospital na comunidade lembro que o hospital está aqui há 41 anos então com essa base comunitária ajudou bastante e também deles, peço até desculpa a eles são os grandes parceiros que a gente trabalha também aqui da PM, mas acaba ajudando muito a gente, é o único hospital, é uma parceria também vitoriosa, né? onde são duas secretarias juntas, a Secretaria de, é, de Saúde junto com a Secretaria de Segurança Pública e acaba facilitando demais o nosso trabalho aqui. Assim, porque eles também não só, como é uma base comunitária, eles têm ações também voltadas para a consolidação da parceria entre né? o hospital, a segurança pública e a comunidade.
3: Doutor José Admisso, sempre uma satisfação falar com o senhor aí que tem informações precisas e traz uh, quero... dicas importantes para a gente aqui, viu?
4: Eu que agradeço essa oportunidade né? e a gente está agora numa fase já mais tranquila assim, da pandemia, tranquila amigo, ainda com números crescentes, mas a gente já está numa fase de pensar até na reabertura, na reestruturação. E conte comigo no que for para isso aqui. Principalmente nessa fase daqui uns 30, 40 dias, a gente deve, com todo o empenho de todos os nossos governantes, para a gente estar tá reabrindo as atividades que o hospital sempre.. Eu que agradeço bastante essa oportunidade.
3: Obrigado, doutor. Um abraço. Bom dia, Deus Carvalho. A cada dia fico mais seu fã hein? com o seu trabalho. Essas entrevistas que você consegue com pessoas. E ligam pra você aí, tá vendo? É sempre as pessoas, o povo gosta de ouvir o povo falando, né? E também entrevistas interessantes, é óbvio, né? André Almeida, em Lauro de Freitas, Bahia. Um abraço aí, meu amigo. Felicidades, tudo de bom? Ligado na Rádio Sociedade da Bahia, especialmente aqui no nosso Sociedade Urgente. Ô Dalmir Campos, Juazeiro me chama, né? Norte da Bahia. Giro Mas Bahia. o que é que tá acontecendo aí, hein? Juazeiro tá com um número absurdo, de casos de coronavírus, emendando aí com Petrolina do outro lado da ponte. E hoje, uma notícia que nós divulgamos aqui, Paulo Afonso, 100% de ocupação dos leitos de UTI. Alô, Dalmir Campos, bom dia.
0: Bom dia, Nelson, bom dia para você que está ligado na programação da Rádio Sociedade. O boletim desenvolvido pela Universidade Federal do Vale de São Francisco aponta que a entidade de Juazeiro e Petrolina Terão aumento do número de casos da COVID-19 e também de óbitos até amanhã. De acordo com a divulgação, o número de infectados deve variar entre 4.622 pessoas e 4.955. Já o número de óbitos deve variar entre 99 e 109 casos. Ainda de acordo com a publicação, cerca de 70% da população da região estaria infectada pela doença até a primeira semana de setembro. Os dados divulgados neste boletim confirmaram os dados divulgados na da semana passada, quando foram confirmados 3.600 casos de infectados e 90 de óbitos. Os dados utilizados para a produção da pesquisa Estão disponibilizados pela Faculdade de Ciências Aplicadas e Sociais de Tetonina e também da Secretaria de Saúde das duas cidades. Aqui na Região Norte e por fim, com mínima de 20 e máxima de 30 graus. A Campos, para a Rádio Sociedade da Bahia. Giro, Bahia.
3: Oferecimento. Governo do Estado. A Bahia contra o coronavírus. Valeu, valeu Dalmir Campos, aí ao vivo falando de Juazeiro Bahia, falha no sistema do Ministério da Saúde, provoca acúmulo de casos na Bahia, foi uma parafernália ontem, a instabilidade e lentidão no sistema e é, SUS do Ministério da Saúde, que vem ocorrendo desde o sábado dia 18, impossibilitou que os municípios baianos registrassem em tempo oportuno os casos ambulatoriais de coronavírus da COVID-19. Neste sentido, com a retomada do sistema na quarta-feira ontem, portanto, ocorreu o lançamento aí dos casos acumulados, gerando um crescimento que não representa a realidade das últimas 24 horas. É o que a gente vem falando aqui, independentemente de problema no sistema, né? Porque tem um tem um dia que acaba chegando mais informações. Né? Outros resultados acabam surgindo e cai na conta daquele dia, não tem jeito, né? porque existem inúmeros e inúmeros é, exames que não tiveram ainda o resultado e de repente é justamente naquele dia. Mas aqui foi um fato especial por conta aí da, da instabilidade no sistema, uma falha lá no Ministério da Saúde que provocou o acúmulo de casos aqui no estado da Bahia, né? É o que diz aí a Secretaria de Saúde do estado da Bahia, CESAB. Olha, ouvinte sociedade, às 7 horas mais 33 minutos, celulares, facões, dinheiro, droga, tudo achado em celas da penitenciária, lemos brito, lemos brito, operação aí, que aconteceu na quarta-feira ontem à noite, ontem à noite. Eu, segundo a Secretaria de Segurança Pública da Bahia, todo esse material foi localizado em operação que teve aí o título de Tolerância Zero. Todo esse material estava em celas usadas por um bandido apontado como um chefe de facção criminosa. O mandado de busca e apreensão foi solicitado pela 19ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior em Senhor do Bonfim. Então, cumprida contra esse cara apontado como envolvido com tráfico de drogas e homicídios nas cidades de Senhor do Bonfim e Campo Formoso no norte da Bahia, informou a SSP Bahia. É o que diz aí a Secretaria de Segurança Pública do Estado da Bahia. Uma outra informação aqui, ouvinte de sociedade, o, o, a, a OMS está dizendo o seguinte, não Esperem por vacina contra a Covid-19 até o início de 2021. Alerta o senhor Mike Rian, chefe do programa de emergências da entidade. Lembrou que vacina não será para ricos ou pobres e deve atingir a todos. Tá bom, tomara que seja assim mesmo, né? Às 7 horas, mais 35 minutos na Bahia. Enoque Silva é prefeito da cidade de Camamu, no Baixo Sul da Bahia Fala com a gente agora, na segunda entrevista da hora Sociedade Entrevista Seu Enoque, bom dia, Adélcio Carvalho falando aqui com o senhor, tudo bem?
5: Bom dia, Deus Carvalho, bom dia, amigos aí da Rádio Sociedade da Bahia O senhor é prefeito aí? Falando com vocês.
3: Pronto, o senhor é prefeito aí há quanto tempo? É, é o primeiro mandato, não?
5: Aliás, eu tô, estou como prefeito aqui a partir de. Estou fazendo um ano agora. Hum. Mês agora eu entrei e Houve o um
3: afastamento da antiga prefeita ainda, não foi?
5: Foi. Houve um afastamento, eu participei das eleições do pleito e estou aqui há um ano. Agora é, a gente.
3: A, a cidade teve uma eleição suplementar, não foi, Enoque?
5: Houve eleição suplementar, isso, correto.
3: É. O senhor faz o que fora aí hoje está prefeito? Eu não entendi. Qual a sua profissão aí na cidade?
5: Ah, eu... Antes de ser prefeito, agora... Eu, eu era sempre fui... Trabalhei com educação, trabalhei como diretor escolar... Sempre fui autônomo, sempre trabalhei.
3: Sempre trabalhei na cidade, né? Sim,
5: sim, sim. Tem história aqui.
3: Isso é bom. Agora, eu tô vendo aqui... E Camamu, rapaz, tá com... Um número expressivo de casos confirmados. São quantos hoje?
5: 597 casos
3: confirmados. quase 600 casos.
5: Por que é. se
3: chegamos a esse número tão alto para Camamu?
5: Mas a gente está também com 389 casos curados, né? Quantos? 389 casos curados.
3: Mas a prefeitura é consegue entender que. Esse fenômeno aí, de negativo, de tantos casos?
5: É, ó oh deixa eu explicar para você. Bora lá. A gente, esses números que deu essa aumentada aí, não foi só em Camamum, ele estourou aqui no Baixo Sul todo, depois dos festejos juninos. Hum. É, nós somos uma cidade de 35 mil habitantes. Né, de quase, já deve estar bem mais Porque o último centro já tem mais já Tem quase 10 anos E 70% Do nosso município ele é rural É uma cidade que Ela é, Tem dificuldade Nós temos aqui três entradas Nós temos a entrada aqui pela br travessão Temos esse acesso aqui A Itacaré, temos o acesso aqui A Valença e nós temos aqui um efetivo também policial pequeno. Desde que começou esse processo aí, de, de, a partir do dia 18 de março, né, nós imediatamente paralisamos as escolas aqui, colocamos as barreiras sanitárias, começamos um trabalho intenso aqui na questão da, da fiscalização em relação a quem entra, quem sai na cidade, tomando conta, e a gente vinha com o número de casos bem reduzido aqui. Mas, por mais que a gente tente, Deus, por mais que, por, que os guardas trabalhem, é, a, a polícia trabalhe, é muito difícil você, a população, a dificuldade muito grande da população colaborar. Até uns dois meses atrás, um mês e meio, aí, a população ainda estava achando que a doença, ela era um fake news, que, que não ia acontecer, talvez, aqui nesse volume no interior. Talvez as pessoas achassem que como você via aí, que era propaganda de político, né? que os políticos estavam aumentando o número para ver se recursos.
4: E a gente vinha no número menor
5: aqui, quando chegou nos festejos juninos aqui, o pessoal começou a brincar, fazer festa, fazer eventos nas zonas rurais, paredões, né? as pessoas se encontravam para festejar. E tem muitos bares aqui. Por mais que a gente fiscalize, a gente não consegue... Fiscalizar uma cidade de quase 40 mil habitantes, com um efetivo pequeno. Nós temos dois policiais em Camamun, dois aqui em Traversão e os guardas municipais. É muito difícil. O gestor nenhum consegue. Nós estamos com nossos vizinhos aqui em Ganduco, quase mil casos, quase o tamanho de Camamun, Piaú e é outras cidades aqui então. e A gente tem feito um trabalho aqui incansável, né? Profissionais da saúde, junto com os guardas municipais, junto com. Temos o apoio da política aqui em cima, mas o efetivo é pequeno. Mas deu essa aumentada aí durante os festejos juninos. Mas a gente já conseguiu dar uma controlada também. Também tem outra situação: nós testamos mais. Tem cidade talvez que não apareça um número maior, talvez porque não teste. Né? Nós estamos fazendo um trabalho intenso aqui de testagem na cidade. Você tem, tem cidade que não testa muito, mas também tem um número de óbitos altíssimo. Isso é fato. Mas nós temos trabalhado aqui e já conseguimos agora ter 597 casos, mas também com 389 casos recuperados. Acredito que teremos aí 400, até o final de semana, mais de 400 casos aí já recuperados.
3: É, ô, ô prefeito, Travessão é, passou a ser distrito lá por volta de 2016, né? É, é hoje o maior distrito de Camamu?
5: É, Travessão é o nosso segundo maior colégio eleitoral, o maior distrito é Travessão, moço.
3: É, não é? E tem é, casos lá?
5: Nome? Oi?
3: Tem casos lá?
5: Tem. Travessão, a gente deve estar com o um número pequeno, né? acredito que se tiver aí uns 12 casos, 11 casos de Travessão. É, mas está controlado.
3: Está controlado, não é? Porque Travessão tá, tá bem na cara da, da, da 101, né?
5: É, Travessão fica colado ali com a 101, esse é um dos problemas. As cidades estão tudo pertinho ali, né? Guaitaba, né, Gandu pertinho. Então, é isso que eu estou acabando de falar aqui. A gente não tem. O governador tem sido é, parceiro nossa aqui, tem ligado, tem nos ajudado, sim. Não posso né, fechar meus olhos para isso, quero agradecer, né? O governo do Estado. Mas você sabe que isso é geral em relação à segurança pública, e a gente viu essa dificuldade, né? Não temos um. Um, um, um quantitativo ainda necessário para as cidades pequenas. Mas a gente continua fazendo trabalho aqui 24 horas no ensino. Né? Temos aqui uma aula também que a gente inicialmente, você sabe é, Adelso que Covid-19 não existe receita. Todos os gestores foi pegos com as calças na mão. Ninguém se preparou para isso. A gente se preparou para a situação João, se preparou para a gente viveu um ano normal, a gente não se preparou para enfrentar uma doença silenciosa dessa, que tem pessoas que andam, se cuidam, não sabe de em casa e aparecem com essa doença, é um mistério. Né? E dificilmente para combater, nós estamos combatendo sim, vamos vencer essa doença sim, mas não é fácil não. É horrível, é a gente. É, muitas cidades vizinhas nossas aqui, como Itagunas e outras cidades daqui, as cidades estão tá falindo. Porque fechou, fechou, os seus comércios, não é? Você sabe que a prefeitura também vive do que arrecada. E vai, a gente vai entrando num, num sistema bem complicado. Hoje nós, nós somos uma cidade turística, como a Barra Grande é. Barra Grande, Tacaré, Camamu, Barra Grande, Tacaré, principalmente, está fazendo pena. É uma cidade que vive do turista, nós também vivemos do turista. Né? E a gente está pra, praticamente com tudo fechado, Estamos com o no nosso comércio hoje aberto, graças a Deus, até às 14 horas. Mas aí, vamos passar uma pergunta aí mais na frente que eu vou
0: responder.
3: Prefeito, eu volto com o senhor aí em dois minutos. Pode me aguardar aí? Pronto, aguardo, senhor. Ouvimos aí um verdadeiro também desabafo do senhor prefeito Enoque Silva, aí de Camamão, Bahia. Diz que cidades vizinhas estão fazendo pena aí por conta do turismo, né? Que está tudo proibido, está tudo travado. Cidades que dependem do turismo. E estamos vivendo dias difíceis. Ô prefeito, o senhor chegou aí né, para administrar a cidade numa eleição suplementar e para fechar o mandato, né? Como é que o senhor encontrou aí a, as contas da prefeitura?
5: É, tivemos dificuldades, vamos dizer de novo, Adelso. Tivemos dificuldades inicialmente porque é, transições são complicadas, não é Adelson? É. Geralmente, nenhum gestor que tava saindo, ele facilita muito para quem está entrando, né? eu tive dificuldades aqui, quando a nossa minha prefeitura, tinha, tínhamos agentes comunitários de saúde de andemias que estavam com salários aqui, que estavam atrasados, nós tínhamos aqui também alguma dificuldade com nossos médicos, né? né? Tinha várias dificuldades aqui no setor também da saúde, né? Nosso hospital aqui era bem, bem complicada aqui a situação do, do nosso... Nosso hospital, nossas estradas também, por ser uma cidade rural né? bastante <risos> bonificada. Né? dificuldades aqui quando assumir a prefeitura, mas é, não acredito que nenhum gestor que assuma uma gestão de nosso né ele pegue a prefeitura centro né? E a gente vem trabalhando de lá para cá, incansavelmente, né? desde que nós assumimos. Tentando aí mudar aí a cara do município, né? aqui aqui nosso hospital hoje, graças a Deus, é digno de receber nosso povo. PSF também foram reformados, estamos me mexendo aqui nas estradas vicinais do município hoje, estamos recuperando, quase 50% estão recuperadas. Por ser um município rural, quase 70% é rural. Temos a dificuldade, né, dos nossos agricultores e as quais produtos. Aqui chove muito também. Estamos também trabalhando aqui também, recuperando várias ruas da cidade, né? Calçando várias ruas da cidade. E a gente vem, nós, nós vemos aqui, né, de, nessa pegada aqui, de dar uma mudada na cara do município. Mas, é, é, logo em seguida, né? Você sabe que não é fácil transição, né? Eu enfrento aí, como todos os prefeitos do Baixo Sul, o Covid presente e o Covid-19, né? que aí ele vem mesmo pra... pegou a gente assim, que ninguém tem forma para ele. Mas eu sou muito confiante, eu creio que... nós temos um Deus aí, que nós vamos vencer. Que logo, logo nós vamos passar por isso aí. E vamos sair mais forte Eu creio muito. Ô
3: prefeito, é, em 2019, lá por volta de setembro, comecinho do mês... Houve um grave acidente aí com um caminhão pau-de-arara, né, com quase 20 estudantes que ficaram feridos num acidente com um caminhão pau-de-arara. É, como é que está essa situação aí, prefeito? Já resolveu ainda o transporte de alunos ainda é feito de pau-de-arara? Se bem que a gente não está tendo aula nesse período, mas aproveitou esse período para a gente consertar isso aí, prefeito?
5: É, na verdade, é... Já, assim, a gente, eu tinha acabado de assumir, Adelson, eu tinha acabado de assumir a prefeitura, na verdade, né, todos os, os transportes escolares, né, ele foram colocados pela gestão passada, né, eu, eu assumi o um pleito e aí eles em andamento, né, quando aconteceu aquele acidente, foi na região lá do Arraial, Aqui, dificilmente, hoje, a gente não trabalha mais daquela forma, aquela empresa que trabalhava não está mais no município, aquela empresa que prestadora de serviço não presta mais. Nós fizemos é, uma nova licitação, como pede o SPM, o MPF, né, com o Ministério Público Federal, que, que os transportes seria feito pelo MEI, né, se os donos de transporte não né, existem, são empresa e ele é caro né, naturalmente passa a ser dono da sua, da sua própria empresa, onde se modifica alguns modelos aí. E a dificuldade do acidente é justamente isso que eu estou lhe falando. Aqui é muita zona rural, mesmo nós colocando como, como o Ministério do Público Federal pede, é, dificilmente a gente consiga não trabalhar em algumas regiões com pau de arara. A gente tá Ainda trabalhando... tem pau de
3: arara aí? Que se hoje tivesse que que voltar às aulas, a gente ia ter pau de arara ainda levando alunos?
5: Abaixo se hoje é, a gente já começar as aulas, a gente 90% aí, 95% não. Mas aí nós temos aqui regiões que dá 8, 10, 15 quilômetros tá na zona rural, em lugares de, que não saem, que o ônibus não sai de jeito nenhum, é muito mais perigoso talvez você colocar um ônibus lá dentro. E talvez algum carro pequeno se deslocar uma, um, um grupo de pessoas de uma região para outra, até para ser colocado em um ônibus, precise que venha algum tipo de transporte que pegue corrente, alguma coisa. Estamos trabalhando para que não aconteça, melhorando as estradas, cascalhando as estradas, mas se hoje as aulas já começassem, sim, talvez a gente tivesse, que o Ministério Público sabe, tanto o Federal como o nosso Ministério Público Municipal, a realidade do nosso município, né? Numa cidade que ela é 70% rural, a gente está trabalhando para mudar esse quadro aí, né? Graças a Deus, naquele acidente não houve vítimas fatais. Estamos trabalhando para mudar esse quadro, mas ainda pode sim vir a acontecer alguma área aí, né? Porque o mesmo Ministério Público que disse que você não pode andar em pau de arara e o mesmo Ministério Público que disse que o menino não pode ficar sem estudar. E o que é que você faz? O ônibus não entra lá dentro para pegar ninguém, mas os meninos têm que estudar. Você tem que arrumar uma forma segura, né? Segura com responsabilidade, que os meninos cheguem até a sala de aula.
3: Qual é hoje a receita de Camamu mensalmente, prefeito?
5: Ela varia entre 4 milhões e meio, 5 milhões, 5 milhões de meio.
3: Tá melhor do que muita gente por aí, viu? Tem cidade da Bahia que só tem 800 mil, 1 milhão no máximo. Não entendi ah, melhor do que muitas cidades, que só tem 800 mil, 900 mil, um milhão no máximo. Tem cidade que tem 900,
0: 800
5: mil. É, mas aqui é, 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 tem uma série de nós temos uma série de... O né? município é muito extenso, o município muito grande. Né? Um o tipo município de Camamon é muito grande, ele faz divisa com a Ibirapitanga, ele faz divisa com outras cidades daqui, só precisa vir aqui conhecer o nosso município. Né? Conheço é uma...
3: não tanto quanto o senhor, né? Porque o senhor está aí no dia a dia, aí é... É, é. É, a experiência é outra, né?
5: É, com certeza. Não, eu falo que vocês são, né? Quem passou a sua rádio tem uma grande né, a
3: audiência é muito boa aí, né?
5: A audiência é muito boa, né? É importante que vocês em algum momento também venham aqui na cidade, conhecer a nossa realidade, né? Que vendo a situação é diferente, né? Verdade. E nós é, lutamos, eu tenho quase um ano praticamente trabalhando como gestor hoje nossas escadas estão recuperadas quase 60%, e lutando para é que no futuro, Deus abençoando aí, nossos alunos não precisam mais andar em pau de arara. Eu acredito que daqui a mais uns dois verões aí, se a gente pegar esse verão que chega agora aí, a gente vai dar uma melhorada aí de quase 500%, para que, que nossos meninos não precisem mais. Prefeito Caminharia
3: Enoque, aí. obrigado, viu prefeito? Assim que passar essa pandemia, a gente vai voltar a se falar aí, com fé em Deus aí, e vamos aguardar novos momentos importantes aí para o nosso estado, para Camamu. Um abraço, prefeito de Camamu. Não, eu Enoque. que
5: agradeço aí a vocês aí, estamos aqui de portas abertas.
3: Um abraço, está aí, prefeito Enoque, aí da cidade de Camamu. Vamos girar rapidinho aí, Brumado está me chamando? Giro! Bahia. É, a notícia é de Brumado, véio. o repórter vem lá de Guarambi, Wilson Nunes, bom dia, Wilson.
0: Oi, Abelson bom dia a você, bom dia a todos os ouvintes da rádio Sociedade da Bahia. Olha, Adelson, após o bloqueio realizado pelo carro Fumacê, a cidade de Brumado registrou queda no número de casos de arbovirose. Em entrevista à nossa reportagem, Francis Alves, que é supervisor do controle de endemias, disse que depois do término da aplicação da UVB pesada, houve uma redução significativa nas notificações, especialmente da dengue no município. De acordo com o último boletim epidemiológico, de dengue, um número, adelto bastante alto. O supervisor chamou a atenção para o fato de que a comunidade não pode se descuidar nesse período mais frio, em que o índice de infestação do mosquito A.D.G. é menor, tendo em vista que os meses de agosto e setembro serão mais quentes. Abre aspas. Como tivemos um grande índice de infestação nos primeiros meses do ano, não podemos rebaixar. Temos que ficar alerta. O mosquito aguenta um grande a população precisa vistoriar os seus reservatórios de água. Fecha aspas. Buenaví, repórter Wilson Nunes, a serviço da Rádio Sociedade da Bahia. Giro Bahia. Oferecimento, governo do estado, a Bahia
3: contra o coronavírus. Pronto? Seu Valera, como é que vai o senhor? Senhor Adel, só um bom dia. Ouviu aí o prefeito? ouvi tudo. O senhor ouviu ele dizendo ir. que não tem como ter 100% de transporte, que ainda tem pau de arara mesmo lá em Camamu? Pois é.
2: Pergunta pois se é. o filho dele vai no pau de arara.
3: Mas ele disse aí que o Ministério Público que ah, cobra é o mesmo sim. que diz que o aluno não pode ficar fora da escola. Eu
2: quero lhe parabenizar por dois comentários ontem. Um sobre o turismo, que você falou. Nosso turismo está arrasado, acabado. O outro, você já viu falar da ferida da alma? A alma de milhares de trabalhadores de cajazeiras. Você tocou na ferida da alma quando você disse que aqueles produtos expostos, todos ali eram perecíveis. Todos eles? E o que eles estão reclamando não é da, das medidas, não. é do prazo da o prazo medida. Prazo,
3: que não vai haver. Ou, oh.
2: podia deixar assim antes, por exemplo, a partir de segunda-feira agora vai ser assim, pronto é todo aquele produto. Rapaz, eu vi um cara hoje, hum. que você viu ontem, frutas de primeira qualidade. Primeiríssima
3: banana. qualidade. Ô, oh, ô, oh, seu Valera, ah. o mesmo fornecedor de seu Pepe é aquele fornecedor ali, Rapaz. A questão é que num ambiente refrigerado a banana fica mais bonita. Mais é não é? cara. Mais cara, não é? Vai ter um funcionário pra estar tá sempre dando uma lubrificada na a banana. Tangerina do na tamanho de uma jaca, você viu? Pois é, ali a famosa Pocan.
2: Rapaz! E
3: muito eu bonito. disse! São os verdadeiros artistas. Ah,
2: trabalhadores, né? Cara? Sete e tantas da noite, aquele povo trabalhando ali. Você vai chamar um povo desse de preguiçoso, rapaz? Nada. Dei o cartão verde hoje. Parabenizei pela energia, pelo trabalho, pela vontade. Pois é. Agora. Isso.
3: É, a gente tá aqui dizendo que Tem que Agora, desobedecer, abreço, a, abreço. Prefeitura. Oh, desobedecer abreço, a prefeitura Desobedecer a prefeitura Não, não é abreço, desobedecer
2: Amanhã É sexta-feira É dia da feira Sábado Deixa vender aquilo tudo E a partir de domingo, pronto Entendeu? É a única reclamação que tem lá e Tem como fazer isso É lógico
3: tem como fazer. É a
2: única reclamação que eu vi o povo fazer Nos dê um prazo para vender isso aqui Pronto você sabe quem é que fiscaliza o vendedor
3: ambulante? Mais do que a prefeitura? Uhum. O outro vendedor ambulante. Quando ele é conscientizado para aquilo. O concorrente. Não, eu já percebi
0: isso. É.
3: Se você levar conscientização, conversar com esse pessoal aí, você vai tirar de letra. Entendeu? Agora, o que é que tem que acontecer? Conscientização. Repito, essa é a palavra. O, o, o ambulante, ele não vai deixar um outro chegar para fazer baderna. Mas tem que haver uma conversa. Não pode ser de uma hora para outra. Amanhã não pode mais.
2: É. Olha, é, ontem, sim. seis e meia da tarde, você estava no ar, aí você chamou Henrique Oliveira. Eu pensei que Henrique Oliveira estava onde? No Paquistão. Na Índia. Que, que cidade diferente é essa, Cajazeira, Jamaica? É diferente de nós aqui. É, tem, tem vida própria, né? Vida hoje. própria. Você viu que eu Aliás, citei, você falou do cartório, que foi uma luta sua. Pedimos né, o
3: cartório de. de lá tem de, todas lá. as
2: agências bancárias. Todas. Clínicas, médicas, hospital, tem tudo. Material
3: de construção. É. Todo dia tem obra acontecendo em Cajazeiras. Todo pois é. dia tem obra Vida própria, né, rapaz? É, Cajazeiras. Cajazeiras teve. Um, do, um dos primeiros mercados estilo atacadão foi lá. Pois é. é Um dos primeiros a, a inaugurar em Salvador foi Eu que, se a... morasse
2: lá, sabe o que eu ia fazer hoje? Hum? Montar no meu quarto de milha É Entrar ali em Águas Claras Independência ou Norte Pronto Aí emancipava aquele negócio lá
3: Não, não, emancipar eu não quero que
2: quer não? Eu... Você não quer ser prefeito de lá não? Não, não,
3: não, não, não Não, não. É. não. O, o, hoje o caminho para Cajazeiras ficou bem mais prático, né? você pega a BR-324, é chegou pertinho. ali depois do posto em, em Águas
2: Claras, entrou à direita
3: então você está dentro de Cajazeiras, uma obra fenomenal que foi feita ali né? e chegou lá, então ô, seu Valera, Vamos. todo aquele material ali custou também... É. E tem gente que pega Pra pagar depois Pega consignado É, o produto consignado
2: É preciso é. ter essa sensibilidade Você Prefeito entendeu? É preciso ter essa sensibilidade Relaxa aí um pouquinho, da... sexta e sábado E programa a partir de domingo O povo desobar aqueles estoques lá É, só tem uma saída Ou vende
3: baratíssimo Ou vai perder, duas saídas aí Ou né? vai queimar no fim da tarde É Aí vai, que ter é que fazer, vai ter que fazer xepa com tudo? É. Não vai também? Porque pagou por isso, né? Tá pagando. A banana isso. que tá ali, ela teve um custo. A cenoura que tá ali teve um custo. Banana o, bonita. Cada
2: abacaxi lindíssimo Uma que vem mamão lá de, de belíssimo. Itaberaba. É, Adora aquele mamão
3: Pô, não pode, né? Pensar é. só desse jeito, né?
2: Valeu, Mas eu tô lhe vendo todo dia. Que obrigado. Que... que que honra da sua <risos> audiência, que honra. Eu, Mais antes, uma mala aprendida! Hein? Antes de você entrar no ar, eu já estou ligado, esperando. Sensacional o seu programa. Parabéns. Parabéns. Vamos, Vamos continuar orando
3: aí pelo doutor Elcimar Coutinho. Vai ser o meu
2: comentário de abertura. Viu? Quer saber onde está o Satanás? O demônio está na internet. Já é mentiram? Tá na rede social. Já é mentiram com o nome dele? Meu? Já mataram ele duas ah, vezes, umas é seis, Deus seis Deus vezes ontem.
3: Deus é mais.
2: Raça de gente ordinária. Em vez de fazer uma oração, tá matando o homem. Eu... Você lembra de Gugu? Mataram o Gugu 12 vezes mesmo. Eu... Eu tô
3: vendo uma entrevista dele é, na internet, entrevista concedida por ele, não foi alguém falando dele não. É, já tem três dias assistindo essa entrevista. É sério? Três dias, por quê? Porque eu estou aprendendo com a entrevista que ele concedeu. Eu entrevistei isso. ele aqui na Rádio Sociedade. Fenomenal. Ele falando sobre a mulher, sobre é, a, 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 a pureza que é a mulher, né, o dom de ser mãe. Tudo isso, rapaz, é, é uma aula. É
2: pois um o médico fenomenal. diretor, amigo meu, me ligou agora de manhã cedo e passou uma mensagem. Varela. Absurdo. Você é. viu o Léo Prático? coitado, foi enganado. Morreu
3: também na internet,
2: não, né? Não, ma mataram o -ma no, no, no na, na rede social dele. Ah, na rede social dele. Aí mandou pra mim, mandou pra Calil, mandou pra todo mundo. Deus é,
3: mano. Eu Aí disse... eu lhe
2: pergunto, rapaz,
3: quem é que se livra de um diabo de, de fake news? Aí ele é. involuntariamente se envolveu no fake news.
2: Exatamente. é. É mole, irmão. É brincadeira. Viu? Deus é mais. Você sabe da maior? Deus é mais. Um casal britânico. O menino nasceu no Royal Hospital Chesterfield, no Reino Unido. A mamãe foi no cartório Deus e botou Deus o nome do menino Lucifer. Deus Pronto. é mãe. Tá aqui. Tô fora. É, Diz mãe. que não existe, ele tá aí.
3: Ó, oh, é... Aí, ó, a notícia triste, viu? O é. Ministério da Economia prevê um rombo de 800 bilhões de reais, viu? É. Agora, também,
2: só gastaram um terço do dinheiro do Covid. É o TCU é? tá pedindo uma explicação ao governo porque só gastou um terço do dinheiro disponibilizado. Tá aí na imprensa. Tem outras áreas, né, amigão? Em outras áreas, né? A Bahia ontem: 6.401 casos. 6.000. Brasil: 65 mil novos casos. Deixa eu ir, viu? Cadê o Platão? Você sabe onde está o Platão? Não. Ah. Esse, esse personagem. <risos> esse personagem saiu daqui. Eu tô com meu binóculo aqui na. No vigésimo mandar procurando
3: o Platô e a é, curva. É, de repente tá no corredor da Vitória, né? Que ali Quem tem, sabe? tem que ir pro o de, de de teleférico, pode ir tá lá.
2: Mas esse papo tá ótimo, vamos deixar para amanhã o resto. Vamos, vamos. Tá bom. Mais um parabéns aí da Tatiana Oliveira. Um abraço. Fui.
1: No coração.